0: Traffic Master, capítulo número 14. Hoy traemos nuevamente, preséntate porque creo que ya tienes como
1: 10 capítulos. <risa> sí, ya. Ya, para la gente que no me conoce, mi nombre es César Acosta, soy cofundador de Lazo. Uh, me dedico a toda la parte de diseño web, e-commerce, SEO, un poquito de marketing. Y bueno, pues también aquí soy co-host de del podcast de Traffic Masters y les apoyo también aquí con, con bots y algunas otras cosas. Bueno,
0: hoy traemos unos temas muy, muy picantes. Eh, vamos a empezar con la pregunta más picosa del podcast. O más bien, te quiero preguntar, ¿sabes quién es Sofía?
1: Este, no, 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 Amor. No, no, no conozco ninguna Sofía.
0: Pero <risa> bueno, no es ninguna ex de, de César, sino que más bien es un robot que hace algunos años. Es básicamente una inteligencia artificial que se desarrolló como un robot para eh, copiar las conductas humanas de los, de los humanos, ¿no? Uh -huh. Que básicamente es desde cómo hablar, este, cómo expresarse. El tema es que causó mucha polémica el robot de Sofía en una entrevista porque le preguntaron... Eh, ¿Cuáles eran sus planes directamente? Y uno de los planes que, que dijo Sofía Es que ella quiere ser madre, quiere tener familia Y es muy raro escuchar que un robot quiera tener un bebé No, no sé qué opinas del tema
1: la, O sea, la, la verdad es que también estoy impactado con la nota Apenas ahorita que la revisé porque, digo, ya muchas películas nos, nos han advertido el, o sea, el futuro y lo que viene Y las posibilidades que puede, que puede pasar con la cuestión de la inteligencia artificial de los robots este Digo, no sé, es, este yo creo que hay opiniones divididas Yo creo realmente que esto va a empezar a ocurrir cada vez, o sea, se viene más cerca y se van a tener que regular estas cuestiones, este, y así como está saliendo que la gente que, que pro y contra el aborto y de todos estos temas controversiales, va a haber también gente apoyando a favor y en contra de, de estos robots que posiblemente en un futuro pues, puedan ya ser parte de tu casa, ¿no? Como, como lo que platicamos la vez pasada con, con el robot de este de Amazon, este, la idea es que va a ser un gadget más que va a vivir dentro de tu casa, ¿no?
0: Sí, pues básicamente también creo lo mismo y creo que también, oh, bueno, una de las cosas por las cuales trajimos el tema es porque es eh, justamente el robot que fue desarrollado creo que en, en la parte de Asia, uh -huh. no sé si China o Japón, pero lo que ellos comentan es que en una entrevista que le hicieron a Sofía es que le preguntaron, oye, ¿y tú estarías dispuesta a matar los humanos? Y ya como que respondió sí, no sé qué, o sea, pero por una forma natural, ¿no? De, de, de respuesta y de comunicación. Y eso hizo que, pues, muchos, que, como tú lo comentas, entraran en la controversia y pudieran hacer un código, un código de ética para el robot. Porque, el, de hecho, el robot ya tiene una, un... Pues, tiene papeles legales, o sea, ya tiene... Ah. Ya está legalizada, ya es como parte de la sociedad, ¿no? Entonces... Sí pues se vino a la mesa que se tendría que ser un código de ética para saber cómo reaccionar si el robot actúa de una forma violenta sobre los seres humanos. Y también para que pueda, pues, justificarse, bueno, no, pueda sobrevivir en la sociedad como los, los somos los demás, ¿no? Todos tenemos, pues, una ley que también hay que llevar a cabo porque la, las personas que rompan esa ley, pues, tienen que,
1: tener que sufrir castigos y beneficios también. O sea, como... tienen que pagar impuestos y todo el rollo. Eso sí no sé. Eso, eso va a ser un buen tema si, si también... Hay... Estás. Pues si, si genera dinero tiene que pagar impuestos Pero no, no, si está también interesante Ok, ahora,
0: relacionado a esto eh, Justamente se viene un tema Que es las actualizaciones de Facebook Ahorita vamos a meter a la parte de, de WhatsApp, Messenger Y todas las actualizaciones que hay en el uh -huh. Business Manager Pero vamos a hablar un poquito de la parte de la creación de contenido Una de las cosas que a mí me gustó es que ya puedas hacer podcast dentro de Facebook. Anteriormente no se podía. De hecho, quien se estaba llevando este, la mayor parte de las personas que están desarrollando en el tema de podcast era en este caso YouTube y era en este caso. Eh, pues
1: sí, YouTube eh, y en Spotify, audio Spotify. Y este. El de Apple Podcast. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, todas las personas estaban, estaban la, lanzando la parte de audio y estaban dejando fuera Instagram, estaban dejando fuera. Uh, pues sí, o sea Facebook, Facebook Bueno, sí, Facebook Y ¿Qué más? TikTok Porque también he visto TikTok Que tenga la parte de audio Entonces Pues fue como que Facebook empezó a notar Que YouTube Empezó a tener un crecimiento Muy fuerte En la parte de grabaciones De contenido Que lo que hizo Facebook dijo Bueno, no me quiero quedar atrás Y vamos a incluir podcast Para que la gente los escuche Ya que tenemos nosotros Nuestras bases de datos Donde podemos Hacer comunidad y que la gente que realmente está metida en el
1: tema de audio lo, lo pueda hacer uh, Sí, la verdad es que se me hace muy interesante porque van a sacar un nuevo producto que se llama Soundbites uh -huh. Este, que estaba viendo que va a ser una nueva competencia de, de Clubhouse Pero también va a venir siendo como una especie de TikTok Pero en versión de, de audios cortos okay. Pero a nivel carruselito que vaya escuchando ese tipo de contenido Está interesante, vamos a ver cómo funciona, ya hemos visto que, que no es la primera empresa que le está haciendo batalla a Clubhouse, ya, ya Twitter también este, metió mano ahí con la parte de los, de los canales de, de, de voz, entonces, digo, no sé, vamos a ver cómo, cómo funciona, yo creo que cualquier producto que llegue a sacar Facebook con toda su masa de usuarios, su marketing y todo, pues puede funcionar este, muy bien este y, y pues creemos que va a crecer mucho más ese, ese formato, o se va a venir más la parte de, de más creadores de contenido en formato largo, yo creo que es bueno para todos, a final de cuentas, que, que, que haya más gente creando podcast, consumiendo podcasts y otro tipo de, de audios, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, me parece interesante, o sea, toda la parte, de lo que se viene, de, o sea, las actualizaciones de Facebook, uh -huh. vuelvo a recaer en lo mismo, pero es que veo que... Normalmente la gente pensaba, o bueno, se asustaba porque había un apagón. Pero creo que a la vez, si te fijas cada vez que hay un apagón, hay esta parte de actualización. O sea, no, no es porque realmente falla la plataforma, sino yo creo que quieren probar esas, esas, estas actualizaciones. Y pues dan reinicio con, con las nuevas implementaciones para probar. Pues esto es la parte de Facebook Reads, esta es la parte de, de los podcasts dentro de Facebook. Entonces veo buenas cosas. También a mm -hmm. mí, no recuerdo la empresa de Facebook que... La, perdón, la empresa de Mark, que, uh -huh. va, que está ligada al tema de realidad virtual. Creo que se llama Oculus, ¿no? Oculus, sí. Que también creo que la quieren relacionar. Y esto lo vamos a hablar un, un poquito más a profundidad, porque sí me gustaría invitar a alguien de... Sobre todo el tema de videojuegos, que está metido todo el tema de gamers. Uh -huh. Porque es, se viene la parte... Bueno, hemos dicho, hemos escuchado mucho. No se escucha la parte de, de la web 3.0. Sí. Ok, entonces la, la web 3.0, ¿qué es lo que consta? Consta de tener un... Viene detrás de toda la parte de blockchain. Blockchain es básicamente un, un conector de datos... Uh -huh. Que en lugar de tú tener una tarjeta, en lugar de tú tener este, métodos de pago... Tú puedas tener una integración en donde cualquier parte, como hace el supermercado... Tú tengas una cuenta bancaria... ...y esté conectando tus comportamientos... ...de que oye, si fuera el supermercado y haré estas cosas... ...sin tener que pasar mi tarjeta, sin tener que pasar esto... ...haga esta conectividad... ...y esto hace que el blockchain sea una forma segura de tener... ...pues yo creo que son como microchips... Que, ...que los microchips lo que hacen es detectar el comportamiento... ...y cada acción que tú generes... ...pues te va restando ya sea tus, tus gastos en el banco o a lo mejor x no sé cómo se vayan a manejar en sí la web 3.0 pero a lo que voy es que lo que están tratando de hacer es tratar de sí, o sea, como que toda la seguridad met estar metida como en este banco de datos y que ese banco de datos pueda hacer que, que se tenga conectividad para empezar a dejar las tarjetas empezar a dejar el efectivo empezar a dejar este, la trans las transferencias porque hasta, hasta cierto punto hacer transferencias también es, un, es una parte insegura o sea hay un bache en donde el banco y tú cuando que... O sea, se lo mandas al banco, pero en esa, en esa conectividad que tienes con el banco, pues puede tragárselo a otra persona en esa transferencia o viceversa, cuando llegue el banco, no sea el banco real o X cosa. Sí. Entonces, lo que hace Blockchain es tener una conexión de datos
1: para realmente rastrear de dónde están yendo la, la IP, este también... Sí, sí, todo, todo eso como que información que está por detrás, ¿no? Es correcto. Entonces... Sí. ...lo
0: que yo pienso que está pasando ahorita... ...es que la, la conectividad de datos... ...lo que va a pasar es que... ...van a saber más sobre nosotros... hacia dónde... ...hacia dónde viajamos... Este, ...qué es lo que consumimos... ...qué tipo de dispositivos tenemos... ...como para tener un poquito más de seguridad... ...pero también... Lo, ...no sé si esté mal esté bien... ...porque si de por sí saben... ...más de nosotros a través de los celulares... ...los comportamientos que tenemos... ...qué tipo de contenido vemos... Cada clic que haces, ajá. Exacto. Ahora tener acceso a nuestras cuentas bancarias... ...sobre todo lo que hacemos... ...porque, bueno, obviamente las tiene el banco y todo eso... ...pero hay cosas, por ejemplo, que seguimos... Si ...esos negocios pequeños que no... ...que tienen, manejan el flujo efectivo... ...o esas eh, cosas que tratas de evadir impuestos... ...para no pagarle al SAT, ¿no? Ahora al tener como este blockchain detrás... ...como para tener todo... ...como todo rastreado sobre todos tus movimientos... No sé qué tan... Qué tan bueno sea... Bueno... No sé cómo lo veas tú...
1: Eh, pues... Pues realmente... Creo que también... O sea... Toda la tecnología de blockchain... Y todo lo... Por detrás... Y a, para lo que aplica... Para criptos... NFT... Y para todo lo que... Este... Hay... Este... Pues llegó para quedarse... ¿No? Realmente... Eh, yo creo, o sea, viéndolo del lado del futuro financiero, yo creo que va, va muy encaminado para allá, de hecho cada vez hay más este mercado de de cripto, estamos viendo cómo está subiendo y creciendo el Bitcoin, las predicciones que se tiene del Bitcoin y de todos los otros proyectos que salen de, de otras monedas, ¿no? Sí. Muy muy interesantes. Cada una utilizándolo para, para cierto punto en específico, ¿no? este la, la cuestión y el problema que está con esta parte, ya, ya, ya a la hora que se meten a la parte de minería de, de datos con, con la cripto y con todo esto, es el consumo de energía. Y eso es un problema que de hecho también estaba viendo que, que China ya ahorita tiene un problema de energía muy complicado. Eh, desabasto de energía eh, Igual que está pasando en Estados Unidos Y en, y en otros, otros países ¿Esto por qué? Y, y también están regulando mucho la parte De, de, de la minería con, con Bitcoin O con otros criptos Por, por la cantidad realmente de, de, de energía que utilizan para que estén Funcionando estos data centers ¿no? Entonces eh, es, es, Luego ya entran como que otros daños colaterales El, el, el hecho de todos estos Como, como Criptomonedas pero pues yo creo que, o sea, yo veo el futuro de ese lado, un futuro donde también este, la, la parte financiera está descentralizada de los bancos, yo veo que los nuevos bancos del futuro van a ser empresas de tecnología y ya no bancos tradicionales, van a empezar a haber más fintech este, y todas esas fintech prácticamente van a dictar el camino por donde se viene ya la nueva moneda digital, vimos que China también ya, ya está haciendo su yuan digital y tiene pros y contras también, porque pues, ya sabes cómo controlan todo a toda su gente. Entonces va a ser una manera más de controlar, ver que no se, que se salga gente con su dinero y todo. Entonces el hecho de que la gente ya tenga su, su wallet virtual de criptomonedas, pues está bastante fácil por para cualquier problema. Prácticamente te lo llevas en una USB y vas y lo sacas a otro país, ¿no? A ese nivel. Entonces pues, China también está, está bloqueando todas las cripto. Este Y pues eso es todo Todo un problema De regulación Que está pasando No va a haber como Mucho estira y afloja, Pero pues yo creo Que se viene muy Muy grande En los próximos años Toda la parte De, de blockchain Y esto Ahora Para la parte de Minería O sea Minería Sería como que
0: Drenas todo En la plataforma O a qué te refieres Para que las personas Nos puedan entender Un poquito más
1: Uh, digo, no soy experto en esta parte, pero por lo que sé, es prácticamente son computadoras conectadas, las cuales están este, como eh, haciendo est este data mining que le llaman. Este, y pues, obviamente, necesitas más computadoras para estar minando más datos y prácticamente, pues, tener más pedacitos de moneda digital, ¿no? Entonces. Este, En Europa hay de hecho muchos data centers súper grandes donde los tienen que tener con un cierto nivel de, de frío en el ambiente porque si no se calientan demasiado Este y pues está complicado, de hecho está interesante, no sé si has visto todo lo que ha pasado ahora con, con El Salvador, este, con este presidente Nayib Bukele, pero pues ya autorizó como moneda oficial el Bitcoin en El Salvador y está muy interesante, o sea co como están ahorita ya muchos negocios ya aceptan pago por medio de Bitcoin Están incentivando a que los ciudadanos de allá compren Bitcoin eh, Ya la gente que, que compró Bitcoin en El Salvador ya está un 30% arriba de, de su inversión, está súper bien Y aparte tienen un proyecto también como para utilizar energía de los volcanes para, para darle energía a, a, a Bitcoin y a las cripto. Entonces, está, está muy interesante. Es, trae buenos proyectos, la verdad, El Salvador. Este, y creo que mmm, hay algo por ahí. Yo creo que también puede ayudar en la parte de evasión fiscal. este es, es como que un punto más o menos en contra que estaba ahí escuchando. Que lo pueden utilizar más o menos como, como Panamá o, o, o Suiza de Latinoamérica, ¿no? Para sí. la parte de cripto.
0: Ahora, este también... Ahorita vamos a meternos en la parte de NFTs, ¿no? Pues ya estamos hablando ahorita de un poquito de todo el tema de blockchain. Uh -huh. ¿NFTs para ti qué es un NFT?
1: Eh, pues un F NFT, de hecho, ya prácticamente tiene ya unos meses. Esto ya, pues digo, no es noticia nueva, pero significan tokens, no, no not fungible tokens ¿no? Tokens uh -huh. no fungibles. Y prácticamente es como un pedazo de... Un, es, es como un pedazo de un archivo digital, un arte digital... ...que tú puedes, este, tener... Eh, y, y la idea de esto es como... ...imagínate en su tiempo como un cuadro de Picasso, ¿no? Que, que eh, ...imagínate que ese cuadro de Picasso... ...que está, este, uh, en cierto museo... ...y tiene cierto valor, este... ...que tú puedas comprar una pequeña partecita de eso... ...y, y que prácticamente salga a la bolsa... ...y que vaya subiendo y bajando su valor, ¿no? ...dependiendo, entonces... Eh, ...prácticamente es eso... ...utiliza tecnología de blockchain por detrás... Y uh, eh, trabaja bajo una criptomoneda que se llama Ethereum, que es de hecho la segunda criptomoneda más importante. Entonces, eh, ya sea que un archivo puede ser de imagen, video, GIF, PNG, JPG o cualquier tipo de arte digital, este puede, puede ser este, un digamos un producto único que tú puedes meterlo al mercado como un NFT, ¿no?
0: Sí, que estos es, esto es NFTs, es, podemos decirlo como. Son esos pequeños documentos... O sea, hablando de palabras así menores... Como esos documentos zip... Que, que se usaban antes como para documentar... Todo el archivo que tenías como guardado... Tus, tus carpetas, todas tus imágenes... Todas tus, no sé... X cantidad de cosas... Y esos archivos son... Son como archivos protegidos por blockchain...
1: Para poder comercializar... O poder guardar cosas, ¿no? Sí, sí, prácticamente... De hecho, hay muchas plataformas... Este, para... Para tú poder comprar este, estos NFTs, la más importante se llama OpenSea, que es el marketplace más grande que hay por ahí. Y hay otros que se llaman Rare, Nifty Gateway y Foundation. Eh, pero bueno, este de, de OpenSea eh, prácticamente alcanzó 3 mil millones de volumen de ventas mensual. O sea, es un monstruo. Este, y sigue creciendo bastante prácticamente, creo que superó un billón de dólares de, de volumen de ventas este, en este agosto del 2021, entonces pues la cantidad que se está moviendo ahí de, de, de dinero es bastante considerable, prácticamente tú entras, creas tu cuenta, ligas también tu wallet este, virtual de cripto, mm -hmm. este y ya prácticamente con Ethereum puedes estar, bueno no, con cualquier cripto, este, con esa wallet puede estar comprando este, ciertos este, artículos digitales, ¿no? Y, y de hecho, de, de esto traigo un dato muy, muy interesante, un, un caso de estudio De un niño de 12 años, en nueve horas vendió 300 mil dólares vendiendo NFTs Entonces, uh, prácticamente el mundo está cambiando bastante, amigos Pero uh, está muy interesante cómo, cómo logró hacer eso este niño Este niño se llama... ...Benjamin, este... ...se hace llamar como Benoni... ...y él prácticamente... ...diseñó... ...este, eh, como ciertas ballenitas ...que, que su pro proyecto... ...se llama Weird Whales... ...y estas ballenitas, prácticamente cada una... ...como diferentes como estilos, como una con sombrerito... ...otra con lentecitos y con esto... y ...el otro sacó piezas así de arte digital... ...que parece como tipo... ...hechas de escenas en 8 bits... Uh -huh. ...así más o menos, este... Y prácticamente él primero comenzó aventando como un, un tweet. Ese tweet se empezó a ser viral porque otra persona muy importante de NFTs este, lo empezó a retweet. Y de ahí prácticamente el día que lo lanzó este para la noche ya había este, vendido prácticamente todo. Y viene siendo como 300 mil dólares, ¿no? En ventas, entonces está, está muy interesante, digo, aparte el hecho de que sea un niño programador a esa edad y, y aparte todo el caso estudio de, de lo que vendió con eso está muy interesante este y pues hay muchos puntos este, interesantes de marketing aplicados aquí en esto, ¿no? Uno, pues es toda la parte esta que te digo De, de, de la parte de la controversia de, de la edad del niño, ¿no? Que, que también como que la gente le movió uh -huh. A ir a visitar su proyecto y todo Pero también toda la parte de, de la viralidad con Twitter este, La parte de apoyarse con ese influencer Él ya manejaba, estaba como dentro de una comunidad de, de NFTs en Discord Y de ahí también como que lo compartió y se, se dio a conocer Y bueno, toda la parte como de la rareza y aparte, algo muy interesante que el término como ese de whale, de ballena, lo utilizan como, como un término en la comunidad de cripto también, ¿no? Que le llaman como whale alerta, alerta ballena. Entonces, el hecho como que de eso lo relacionó a un producto digital también le ayudó. Este, entonces, digo, está, está muy interesante ese caso, ¿tú qué opinas? De hecho, a mí me gustaría saber, tú que
0: eres desarrollador, este, que... ¿Cómo, ¿Cómo aprendes de un FTs, O sea, ¿cómo lo aprendes a hacer? ¿Qué, ¿Dónde recomiendas que aprendan? ¿Dónde buscar información? Porque la neta, yo estoy tomando incluso un curso de blockchain, pero hay muchas cosas que todavía necesitaría tomar otras sesiones para aprenderlo y poder desarrollarlo. Pero tú que tienes un poquito más acercado a la parte de programación, ¿dónde crees que pudieran aprender la gente que, que está escuchando el podcast?
1: Uh, la verdad es que ahí te fallaré porque lo único que yo sé... Es como la parte de las de las plataformas donde pueden este, estar posteando este como, como arte digital. Entonces, o sea, por, por lo que entiendo, en esta misma plataforma ya, ya tú le pones un valor de Ethereum ya. Este, con, con, con tu digital asset. Pero tú puedes prácticamente diseñarlo en Photoshop, Ilustrador, Canva o whatever.
0: O sea, cuenta que es como, no sé, una plataforma Adobe, no sé... Eh, en donde más bien una plataforma de Canva, uh -huh. donde está el blockchain detrás uh -huh. y tú solamente subes las imágenes directamente
1: exactamente sí como, como un marketplace entonces este de ahí obviamente vas a empezar a ver cuáles son como los productos mejor valuados que están súper caros y siguen como en su vida este y otros pues que realmente valen muy poquito no y que posiblemente sea muy fácil adquirir ese ese este ese producto digital pero pues a lo mejor No va a tener bastante crecimiento Tienes que dejarlo mucho tiempo ahí Hasta que empieza a ver algo de De revenue, ¿no? Sí. Yo creo que también En esa parte de, de Va muy relacionado A que no nada más seas un buen diseñador o, o creador de productos digitales, ¿no? Mm. Sino que también tengas ya, ya por detrás la comunidad, seas influencer y todo para poder lograr algo como lo que hizo este niño, ¿no? Un caso de viralidad extremo en el cual te, te va a hacer que ya de ahí en adelante él parte ya pueda ser un ícono en la parte de NFTs, ya tenga la comunidad y cualquier otro producto que vaya saliendo pues ya en su proyecto pues va pues va, va a ser más fácil que los pueda estar vendiendo Y que se evalúen mejor, ¿no?
0: Sí Vamos a, a bajarle un poquito lo técnico Porque siento que a lo mejor La gente dice No, estos güeyes están demasiado, hablando demasiado del futuro
1: <risa> per Perdonen, chicos
0: <risa> Vamos a cerrar el capítulo este, Para irnos a la parte premium es, es, Estuvo muy interesante los casos y los, y los casos que sacamos en temas de tecnología En temas de NFTs uh -huh. Así que les dejo las redes sociales mías Brandon Trafficker y... Las mías César Acosta MTZ así que nos vemos en un próximo capítulo espero les haya gustado, por favor dejen sus comentarios si saben más casos de estos por favor también mándenos información a las cuentas de Traffic Master que las voy a dejar por aquí y nos vemos en un próximo capítulo